0: Primero de Samuel, capítulo 18 Primero de Samuel, 18 Al fin del último capítulo, después de matar el gran Goliat, David fue traído a Saúl para dar más información sobre su familia. Es que Saúl hizo varias promesas tratando de motivar un campeón con valentía a confrontar el gigante y uno era la libertad de su familia de todos los impuestos y otro era la promesa de casarte con la hija del rey así que estas dos familias iban a estar ligadas la familia de David la familia de Saúl pero en el último capítulo no se revelaba que Jonatán el hijo de Saúl estaba escuchando todo esto versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amaba Jonatán como a sí mismo. Instantáneamente se formaba una amistad entre David y Jonatán y hemos visto razones por esa relación. Es que los dos vieron a los filisteos como los incircuncisos. Y en esto no estaban pensando en algo biológico o físico, sino que estaban pensando en términos del pacto. Porque desde el tiempo de Abraham la circuncisión ha sido la marca del pacto entre Dios y su pueblo. Y como Jonatán dijo en el capítulo 14... Empezando en 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán estaba pensando en términos del pacto, como que el pacto que tenemos con Dios es sumamente importante tan poderoso era el pacto en las mentes de estos dos guerreros que se presumían que los que están en pacto con Dios deben de triunfar sobre los que no están en pacto con Dios. El mismo pasó con David en el último capítulo, primero de Samuel 17:26. entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Guitare el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El filisteo incircunciso no estaba en pacto con Dios. La tierra prometida era prometida al pueblo de Dios por medio del pacto. Estos dos amigos del pacto pensaban en términos del pacto y por esto cada cual tenía un carácter ejemplar y eran capaces en Dios de conseguir grandes victorias en contra de los paganos. Versículo 2 Y Saúl le tomó aquel día, le tomó y no le dejó volver a, su, a la casa de su padre. Saúl sabía que David pudiera estar muy valioso para el reino pero es posible que la inseguridad estaba empezando a crecer en el espíritu de Saúl. 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Era normal que se formase en un pacto porque estos dos héroes pensaban en términos del pacto. No tenemos muchos detalles sobre el pacto que hicieron. Pero normalmente se mataban a un animal jurando que la persona que quebrantara el pacto sería también descuartizada como el animal sacrificado. Pero para Jonatán esto no era suficiente. Versículo 4. Jonatán se quitó el manto que llevaba. Era el príncipe. Se quitaba su manto y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, en otro capítulo dijeron que no tenían muchas armas, su arco, y su talabarte, lo que pasaba aquí, tenía que ser el Espíritu Santo de Dios, normalmente entre los paganos, si se levantaba uno como príncipe que pudiera tomar el liderazgo sobre todo, el príncipe, original sentía una gran amenaza pero no era así entre David y Jonatán sino que eran los amigos del pacto y veremos mucho más sobre esa relación entre David y Jonatán en los capítulos que sigan cinco y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. David ya estaba ungido por Samuel como el próximo rey. Y por la providencia de Dios, David estaba en un lugar de estar cada vez más enseñado y también pulido, con muchos sufrimientos, como parte de su preparación. En un sentido también David era como un profeta, porque muchos de sus salmos eran convertidos en palabras de Dios, como el Salmo 23 o el Salmo 8, que son sumamente conocidos hasta el día de hoy. 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, y con instrumentos de música. Acabando con el gigante, era normal celebrar, dar gloria a Dios, pero como pasa a veces, se van a caer en el gran error de glorificar al hombre casi levantando a David como un ídolo del pueblo Siete. y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl herió sus miles y David a sus diez miles realmente no había nada en contra de Saúl en este canto y era la verdad de que en esa última batalla cuando Goliat se caía, muchos filisteos estaban derrotados y Saúl, si Saúl ha sido un hombre de madurez, se pudiera pasar por alto esto, sabiendo que habían muchas batallas más en el futuro con diferentes resultados. Pero el problema es que como hombre que no estaba gobernado por la palabra de Dios, Saúl no era maduro, sino que se vivía en la inseguridad constante. 8 y se enojó Saúl en gran manera, y se desagradó este dicho, y dijo, a David dieron diez mil, diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Saúl ya tomaba a David como una amenaza. Es que como uno que estaba alejado de Dios, Saúl pensaba y reaccionaba como un pagano. Saúl era como la gran mayoría de los líderes del mundo moderno. En vez de gobernarse por la palabra de Dios, se actuaba en su propio, su propia autonomía. como que él mismo pudo actuar, como que era en el lugar de Dios, nueve. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. No dice si Saúl recordaba, o si solamente era algo nubloso en su memoria, pero Samuel anunció hace tiempo que Dios ya tenía otro líder, que era mejor que Saúl primero Samuel 15 26 y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel y volviendo Samuel para irse él Saúl se asió de la punta de su manto y este se rasgó entonces Samuel le dijo, como profeta, Jehová ha rascado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Antes aún no tenía concepto de quién ese otro pudiera ser, pero ahora se tenía sus sospechas cuando Samuel tenía que abandonar su lugar en el gobierno, porque antes era juez, antes de los reyes, el pueblo deseaba un rey, Jehová iba a darles el rey, pero Samuel no respondía con desánimo ni con resentimiento, sino que se ayudaba a Saúl, porque Samuel era hombre de Dios. Pero este Saúl era hombre del diablo. Es que Saúl actualmente tenía un espíritu malo que vino a él a cada cuando para atormentarlo. Y esto es justo que pasa algo semejante a los que rechacen la autoridad de Dios. 10 Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿Por qué tenía la lanza en su mano? Tenía inseguridad. Y David va a pasar por muchos sufrimientos y esto es típico, que quiere decir que en cierto sentido David será como Cristo su Hijo. Dice en el libro de Hebreos que Cristo aprendía la obediencia por lo que sufría. Y el mismo va a pasar con David. Dice de Cristo en Hebreos 5.8. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, hablando de Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen david será un gran rey pero se va a pasar por muchos sufrimientos para estar pulido como el oro 11 y arrojó saúl la lanza diciendo enclavaré a david a la pared pero david lo evadió dos veces mas Saúl estaba temoroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de mil, y salí entraba delante del pueblo. En el principio, el pueblo deseaba un rey por razones militares para que se salga y entra, produciendo victorias y estableciendo la seguridad y la paz. Y aunque se tenía un rey malvado, apartado de Dios, hubo ya alguien que estaba cumpliendo esa función militar. <coughs> y Saúl era cada vez más inútil viviendo en su mundo de fantasías. Pero es correcto que todo esto esté en las escrituras para enseñarnos lo que pasa con los que tienen posiciones de autoridad, pero no quieren prestar atención a la voz de Dios. Como vimos en otro Salmo famoso escrito por David, Salmo 2.1. ¿Por qué se amotinen las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, Está hablando de magistrados, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir? No querían los preceptos de Dios el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira tal vez David estaba inspirado no solamente por el Espíritu Santo sino por la vida de Saúl para componer un salmo semejante. 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. David jamás va a atacar a Saúl, sino que con la paciencia, David iba a aprender por todo lo que tenía que sufrir. Y será muy intenso. 15 y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y e entraba delante de ellos. El pueblo sabía que David estaba digno de su amor, de su admiración. Solamente Saúl, con su inseguridad constante, vivía en una porquería de celos. 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré hará mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Saúl daba la impresión de que estaba recibiendo a David como parte de su familia. Pero en realidad todo era una hipocresía, buscando maneras de destruirlo. Pensando como los mundanos en poder, como siempre se piensan. 18. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel? para que yo sea yerno del rey. Y llegando el tiempo en que Merá viva, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. David respondía con pensamientos muy bajos de sí mismo y de su familia. Era realmente un hombre humilde, y a lo mejor Saúl daba esa hija a otro tratando de provocar a David a una furia, pero eso no pasaba. Y David tenía la promesa de recibir la hija de Saúl como esposa, pero jamás pedía el cumplimiento de esto porque no tenía la dote, la cantidad de dinero normal para dar por la esposa en aquellos tiempos, veinte pero Micaela otra hija de Saúl amaba a David y fue dicho a Saúl y le apareció bien a sus ojos y Saúl dijo yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él dijo pues Saúl a David por segunda vez tú serás mi yerno hoy. Para tratar de rescatar su reputación por lo que se prometía la persona que mataba el gigante, Saúl va a emplear a su otra hija, no pensando en su felicidad, deseando dejarla viuda, sino buscando una manera de eliminar a David. 22. Y mandó Saúl a sus siervos. Hablar en secreto a David diciendo: He aquí, el rey te ama, quieran mentira, y todos sus siervos te quieren bien, era la verdad. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl. Le dieron la respuesta diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decida sí de hacía David: El rey no, deseaba, no desea la dote, hablando del dinero, sino cien prepucios de Filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensa, pensaba hacer caer David en manos de los filisteos David no tenía el dinero normal para una esposa que se llamaba la dote pero se pudiera si se pudiera pagar con éxitos de batalla David sería cómoda con la propuesta la intención de era de producir una furia entre los filisteos en contra de David, poniéndolo en gran peligro. Pero esto realmente no era un peligro para David. David tenía a Dios a su lado. Romanos 8.31, si alguien quiere leer. Amén. David no tenía miedo de lo mejor de los filisteos golear y seguramente sería exitoso con los demás 26 cuando sus siervos declararon a david estas palabras pareció bien a los ojos de david para ser yerno del rey y antes que el plazo se cumpliese se levantó david y se fue con su gente y mató a 200 el requisito era cientos, mató a doscientos hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Una gran ironía en todo esto. Es que esta historia es muy conocida por gran parte del mundo. Pero los líderes de los gobiernos modernos no han aprendido nada de esta revelación. Sino que muchos, la mayoría, gobiernan como Saúl, rechazando la palabra, el precepto de Dios, para seguir las opiniones de los hombres. Y por esto el mundo está casi en llamas porque los gobiernos del mundo están llenos de hombres y ahora también de mujeres que piensan como el rey Saúl. 28 pero Saúl viendo y considera considerando que Jehová estaba con David y que su hija Micah lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Siendo enemigo de David, Saúl era enemigo de Dios. Porque David era el ungido de Dios. David era el hombre conforme al corazón de Dios. El rey Saúl era cada vez más perverso. Y como dije antes, se va a terminar buscando la ayuda con una bruja. Porque una vez rechazando la autoridad de Dios, se va a caer más y más en transgresión de la santa ley de dios último versículo 30 y vamos a salir vamos a terminar y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían david tenía más éxito que todos los siervos de saúl por lo cual se hizo de mucha estima su nombre algo muy, muy triste en todo esto para el rey Saúl pero en realidad lo buscaba y hay muchos dentro y fuera del reino de Dios que pasan por cosas semejantes siendo levantados a las posiciones de autoridad hasta como padre de familia y después rechazando lo que Dios ha revelado conclusión Cristo tenía una gran parábola que mostraba esa actitud del rey Saúl. En Lucas 19:11, último pasaje, disoyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Cristo estaba hablando de sí mismo. Y llamando a diez siervos suyos, le dio diez minas y le dijo negociar en tanto que vengo pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que éste reine sobre nosotros. Esta es la manera en que muchos responden cuando escuchan no de David, sino del hijo de David, Cristo Jesús, que Dios ha levantado como rey ahora. Muchos cuando escuchan del evangelio del reino, no quieren nada que ver, sino que prefieren las atracciones del mundo. En sus mentes están pensando, no queremos que éste reine sobre nosotros. En vez de ver algo bello en Cristo, como Jonatán reconocía en David, formando una amistad con pacto, se caigan más bien en las inseguridades del rey Saúl. Y con su gran rebelión se pueden actualmente abrir una pista, un acceso para los espíritus malignos. Pero si tú quieres ver todo lo bello de Cristo, huyendo de las rebeliones del mundo, respondiendo bien, y no como el rey Saúl te puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar Oh padre te damos gracias por ese pasaje que puede ayudarnos a preparar por la santa cena señor ayúdanos a vivir no como el rey Saúl que rechazaba tus preceptos pero ayúdanos a responder como Jonatán que vio todo bueno en David todo admirable y ayúdanos a ver esa belleza en tu Hijo Cristo Jesús. Pedimos en su nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.